0: tous très heureuses de passer ce lundi en votre compagnie, c'est l'équipe de Greg, on va évidemment parler de l'équipe de France, nous sommes à moins de du match entre la Tunisie et la France et puis on débriefera ce match. Entre le Brésil et la Suisse, parce que le Brésil a donc validé son ticket pour les huitièmes de finale, tout comme la France. À mes côtés, Samuel Olivier. Oui. En pleine forme Toujours là, présent, jusqu'au bout, jusqu'à 20h. Écoutez, euh, c'est une bonne nouvelle, et tout le monde sera là, même jusqu'à oh minuit <rire> ah non, enfin, hein Visiblement, non, on va avant, Dominique Grimaud, que te passe-t-il C'est pas le moment de s'effondrer. La chaise, la chaise. <rire> Qu'est-ce qui se passe la chaise la chaise. <rire> la chaise la chaise. <rire> non, elle, elle a cédé. <rire> tout va bien, sinon, Dominique. Ça va, M'inquiétez pas comme ça, je vous ai Trop, non, ça il est bien avec nous Dominique Grimaud ne vous inquiétez pas il est en pleine forme comme l'équipe de France parfois il, il rip un peu mais il se reprend toujours
1: Camille Macali je vais le tenir tout va bien
0: les balles sont solides
2: <rire> le Brésil qualifié pour les 8 e de finale de la coupe du monde et pas de la ligue des champions oui. comme j'ai dit dans le JT je tout serai fouetté et sanctionné pour cette erreur oh, écoutez on verra pour la sanction
0: c'est pas encore défini un homme qui se remet de ses émotions c'est Ludovic Aubrey ah bah oui. <rire> C'est ce qu'on se dit tous, qu'est-ce qu'on qu l'aime il, il a coulé d'un coup. Verrouillé <rire> le en pleine forme. En pleine le, forme.
3: Le, le fauteuil, oh. les appuis. Ah bon, moi, le fauteuil tient, il il a été Écoutez, bricolé tout à l'heure. Oui, il paraît. Ben
0: L'atelier bricolage, c'est pour un petit peu plus tard, messieurs dames. On part tout de suite au Qatar. On va retrouver Sébastien Tarago. Vous voyez, du turnover également. Ce matin, nous étions avec Bertrand Latour. La relève est là avec Sébastien Tarago. Bonsoir Sébastien. Les toutes dernières informations avec vous concernant la compo à J-2, s'il vous plaît, de Tunisie-France
4: ça me fait plaisir Karine parce que je vais pouvoir bégayer moi aussi j'ai toujours du mal à compter jusqu'à 11 vous le savez donc dans le but on est sur une équipe possible probable parce qu'il n'y a pas eu de, de mise en place encore du côté de, de l'équipe de France mais les informations commencent à, à remonter mais tous les joueurs ne sont pas au courant de leur destin donc on est sur une équipe possible avec Steve Mandanda dans le but au poste d'arrière droit on pourrait retrouver Benjamin Pavard vous savez que Jules Koundé est sous la menace d'un avertissement dans l'axe on pourrait voir Raphaël Varane avec Ibrahima Konate ou mes Pamecano se, se reposerait un petit peu. Et puis à gauche, ce serait l'occasion de, de tester Kamavinga à ce poste que Théo Hernandez occupe et qu'il est désormais seul à pouvoir occuper de manière naturelle. Au milieu de terrain, on pourrait retrouver Antoine Griezmann, Fofana. Et on imagine un match entre Gendouzi et Rabio. même si on me dit que, que Rabio pourrait avoir besoin de, de souffler un petit peu. Ensuite, sur le côté droit, on pourrait retrouver Kingsley Coman, Turam en pointe et Ken Mbappé à gauche
0: Merci beaucoup Sébastien Tarago pour ces informations, vous n'avez pas bégayé tout va bien, on débriefe évidemment ces informations, la composition probable à J-2 à 19h15 mais on reste sur ce qui est chaud c'est le Brésil qui est donc qualifié pour ses huitièmes de finale une deuxième victoire en deux matchs c'était 2-0, cette fois-ci c'est un 0 face à la Suisse, ça donne quoi en termes de statistiques
2: Il bah y a eu une domination notamment dans cette deuxième période de la part du Brésil vous voyez que les Suisses n'ont pas cadré une seule fois finalement au bout de du temps additionnel de la, de la deuxième période. La possession était euh, brésilienne. La, la, les duels, la majorité des duels ont été remportés par les, les Brésiliens. Donc, qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, comme la France.
0: Et oui, et le Brésil, sans Neymar, on le rappelle, qui est toujours blessé. Est-ce que le Brésil a confirmé son statut de... Sa... Oh, je vais pas y arriver. Favori, <rire> c'est dur. <rire> Favori, Dominique... <rire> quoi <rire> Même si j'ai savonné, vous avez compris la question. Le Brésil a-t-il confirmé son statut de favori euh,
3: Oui, deuxième qualifié pour les huitièmes après la France. Moi, trois enseignements à mes yeux. Un, Casemiro est un joueur absolument magnifique qui se touffère complet, il marque un but. On, on va le revoir Sublime. tout à l'heure. Sublime. Deux, euh, Neymar me paraît absolument indispensable à cette équipe du Brésil. Trois, et c'est peut-être l'enseignement principal moi, que je tire, c'est que après l'Espagne accrochée hier et après le Brésil accroché tout à l'heure par les Suisses, on se dit c'est plutôt rassurant pour les Bleus. À l'issue de la première journée, moi je pensais vraiment l'Espagne et le Brésil très au-dessus des Bleus, moins ce soir, moins ce soir, voilà ce que j'ai envie de dire immédiatement.
0: Bah – Écoutez, vous dites surtout mmh. ce que vous avez envie <rire> de dire. Olivier, oui. on a vu euh, finalement Casemiro qui a pris euh, le costume du Sauveur, 82e minute. Alors, le but est absolument sublime, Magnifique. mais ça a été long. Pour les Brésiliens, ça s'est joué dans les dernières minutes.
5: Oui, ça a été long parce qu'ils ont confirmé un petit peu les maladresses de leur première période, les Brésiliens. Certes, ils sont euh, possesseurs du ballon, certes, ils essaient, mais ça a été quand même souvent approximatif. Il y a, eu des, il y a quand même eu, il faut bien le reconnaître, ce but aussi que j'ai trouvé très beau, qui a été refusé de Vinicius. à Vinicius hein, sur une Ou position, position de... jeu de Richard Lisson. Absolument. Absolument. Alors que le, le, le but, là, aussi était de qualité. Donc c'est vrai que ça aurait peut-être Changer les choses, mais en tout cas, ce qui est ce qui est ce qui est surtout inquiétant, tu inquiétant, oui, c'est que en finalement, les brésiliens ne se créent pas énormément d'occasions de but. Hein, ils ont ils ont eu un rideau suisse devant eux qui était bien organisé, bien en place, euh, superbe, attentif, super concentré. Mais on a senti euh, des fois des, des brésiliens en manque de solutions, en manque de créativité. Alors, ça leur arrive maintenant. Euh, je ne sais plus qui le disait dans la première partie. Que euh, les Brésiliens, bah, je crois que c'est Ludo, bon. c'est toi Mais ça, -le ça le montait, Que ça montait en puissance au fur et à mesure de, de la compétition. C'était Ludo. Ludo. C'était Ludo, effectivement. Donc, euh, je le souhaite sincèrement pour le, le, la beauté du foot. Mais en tout cas, j'ai été un petit peu, encore une fois, déçu malgré tout de cette deuxième période. Parce que les solutions n'arrivent pas vite. Parce que Richard Lisson n'a pas été dans des bonnes conditions. Euh, il a fallu les entrées de, de, des, des joueurs comme euh, Raphaël Jésus, comme. Euh, Raphaël Gabriel Jésus. Gabriel. Gabriel, Gabriel. Gabriel. Euh, mais on embrasse Raphaël oui. Jésus qui doit non, non. être très sympa non, mais aussi. C'est impressionnant quand même. Quoi Jacques Jésus. Ce, ce qui est important et grâce quand même aux rentrées des remplaçants, eh bien cette équipe elle a pu finir sur un bon tempo et inscrire à Jolibus. on la avait la joueurs, dit pas les noms de joueurs. Oui, je sais, mais je, je veux toujours m'embarquer dans les noms de joueurs. Et, et, oui. et bing C'est aussi ça qui fait la différence.
6: C'est le banc, et c'est ce qui peut être... C'est pas facile de garder son sérieux quand ça arrive partout. Mais c'est drôle. Euh, c'est ça, ça, moi, qui m'inquiète pour l'équipe de France. Je trouve qu'on n'a pas un banc si riche que ça, et surtout, c'est un problème récurrent pour Didier Deschamps depuis des années. Son banc, à chaque fois, il n'est pas très performant, il ne marque pas, il n'est pas
0: Décisif. Ça, c'est très vrai, effectivement, les remplaçants qui euh, n'ont pas euh, bousculé les hiérarchies lors de l'Euro 2016, oui, lors de la Coupe du Monde 2018 ou autre.
1: Camille, avec vous, une première réaction après ce succès brésilien Eh ben, c'est le soulagement, hein, côté euh, site brésilien. On a eu très, très peur quand même après euh, cette première mi-temps. Regardez pour euh, Globo Esporté euh, à l'arraché avec ce but de Casimiro. Le Brésil va en huitième de finale, heureusement. Et pour O Globo, c'est euh, la délivrance de Casimiro avec ce but but qui euh, promet au Brésil d'atteindre les huitièmes de finale. Et puis, évidemment, il y en avait un qui était devant ce match aussi. Il s'agit de Neymar qui dit, allons-y, voilà, au moment des hymnes. Il regardait bien le match attentivement. Il est, euh, bah, il est en salle de récup avec la fameuse ouais, chaussette. Genre, il euh... ne perd pas une seconde. Hein. Non, non, non. Et puis, euh, voilà, il est vraiment il avec en, eux train, eux en, en train de récupérer. Et, euh, Ludo pourrait expliquer euh, que, voilà, il travaille à fond sa récup pour espérer être là, euh, pourquoi pas, pour le huitième de finale.
0: Oui, effectivement. Euh, soit disant, il est 24 heures sur 24 avec les médecins pour récupérer au maximum et pour ne pas perdre une seule minute parce que c'est une véritable course contre la montre. Ludovic, oui. ce match des Brésiliens, oui. euh, vous l'aviez dit, il doit y avoir une montée en, en puissance. Est-ce que vous avez vu une montée en puissance au cours de cette rencontre ou pas
7: j'ai vu une légère montée en puissance, alors ils ont souffert notamment à, à l'heure de jeu, c'est là que les Suisses ont, les, ont laissé passer leur chance. Je trouvé que les remplaçants avaient, avaient apporté vraiment quelque chose, notamment la rentrée de, de Gabriel Rezus, c'est lui qui fait la, la, dévia la déviation <rire> Raphaël de Raphaël Rezus, c'est lui qui fait la déviation il me semble, et c'est la première fois euh, ou une des premières fois que le jeu brésilien n'était pas euh, stéréotypé, c'est-à-dire que on a beaucoup passé notamment sur le côté de Vinicius et là pour une fois on a trouvé du jeu à l'intérieur une combinaison à l'intérieur du jeu qu'on n'avait pas beaucoup vu en tout cas sur, le, sur, sur cette rencontre. Donc voilà les, les, les remplaçants on le sait ils ont un vivier qui est, euh, qui est incroyable Rodrigo, euh, Ressus j'en passe c'est des meilleurs. Mais euh, oui j'ai vu, euh, vu une, amé une amélioration mais je vous l'avais dit à demi-mot j'avais pronostiqué avec Panache le 1 partout et je vous ai dit à la fin c'est souvent le, le, le Brésil qui, qui gagne mmh. Alors un petit Brésil, mais un Brésil qui passe quand même et qui euh, se met en situation d'accueillir Neymar dans les huitièmes de finale pour les huitièmes de finale dans les meilleures conditions.
2: Et qui n'a pas encaissé de but après deux journées. Il y a plus que trois équipes à ne pas avoir encaissé de but après deux journées. Il y a la Pologne, le Maroc et désormais le Brésil. On attendra de voir ce soir si l'Uruguay, qui n'a pas encaissé de but lors de la première journée, encaissera un but face au Portugal.
0: Et oui, parce que ça, c'est un souci du côté des Bleus. On prend très souvent des buts. Dominique, les tops et les flops selon vous lors de ce Brésil-Suisse.
3: Euh, – Top, évidemment, Casemiro. De loin, le, le Brésilien le meilleur au milieu et qui est buteur euh, décisif. Flop, malheureusement, Richard Lisson. Moi, je l'ai pas trouvé très bon.
0: – Paqueta, vous l'avez trouvé euh,
3: comment ?– Moyen, très franchement moyen. Mais là encore, il pâtit de la comparaison avec Neymar. Je le disais, Neymar, et, et, ces Brésiliens ont absolument besoin de Neymar. Voilà, Neymar pour animer, pour allumer euh, les actions au milieu de terrain, devant… Voilà, c'est comme si on demain on se passait de Messi. Hein. Voilà, le Brésil sans Neymar, c'est l'Argentine sans Messi, c'est la France sans Mbappé, etc. On a besoin de joueurs et, et et ce Neymar est indispensable à la. À la sélection du Brésil, indispensable.
0: Richarlison, ils en ont un petit peu parlé sur le plateau. Il a été beaucoup moins trouvé cet après-midi. C'était compliqué
2: pour lui. Oui, très peu de ballons touchés. On en parlait déjà en première période, mais alors en deuxième période, il n'a touché que cinq ballons dans cette deuxième période. Il avait marqué deux buts. Il avait été ultra efficace lors du premier match. Ben là, il n'a même pas trouvé le cadre, peu sollicité. Il y a peut-être que dans les duels où il a apporté de quelque chose, mais il est sorti à la 73e minute. Richarlison par Tch.
0: Casemiro, qui a rejoint Manchester United, on le rappelle cet été, qui est vraiment monté en puissance avec le club moncunien et qui est au rendez-vous de cette euh, Coupe du Monde.
6: Euh... Mmh... Ouais. Oui, était... Est-ce que je peux vous faire une petite remarque <rire> ah, Attention. Euh, la Suisse va jouer sa qualification contre la Serbie. Oui. Je ne dis pas de bêtises. Oui.
0: Mais vous ne voulez beaucoup. plus parler du Brésil, j'ai l'impression. Non, vous non, partir non. Sur non. La Suisse.
6: Je m'insérais dans un petit espace, mais je peux. Mais
0: allez-y, c'est le moment. C'est le moment. Non,
6: mais il y, y a un petit enjeu géopolitique aussi. On parle beaucoup de Iran États-Unis, euh, demain, euh, mais euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2018, ouais. il y avait déjà eu ce match-là avec des buts de Chaka et de Shakiri qui ouais. sont d'origine kosova et qui avaient fêté le leur, leur but. Ouais avec l'aigle qui représente le, le drapeau albanais. Euh, donc c'est un match qui va dépasser de très loin le cadre, le cadre sportif et qui sera intéressant à suivre.
0: Effectivement, on rappelle qu'il y a beaucoup d'Albanais effectivement dans cette sélection suisse. Pour parler de Casemiro et du milieu de terrain, alors on l'a dit, il était euh, aux côtés de Paqueta euh, aujourd'hui et de Fred, c'est vraiment lui le taulier
7: ça l'a toujours été. Hein. Il faut quelqu'un, euh, il faut toujours, hein, dans les grandes équipes, euh, quelqu'un qui sache organiser. Quand vous avez de tels attaquants qui se, qui se projettent comme ça, qui ne pensent qu'à qu qu créer, là, ils ne peuvent pas tout le temps penser à défendre, on le voit. Donc, dans chaque équipe, il y a, y a une espèce de stabilisateur. Et, et, et Casemiro est ce stabilisateur. Il l'était au Real de Madrid, il est un peu moins à Manchester United, mais. Je suis sûr qu'au fur et à mesure de, 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 des semaines, des mois, des années, il deviendra euh, indispensable à cette équipe comme il l'a été à celle du Real de Madrid. En fait, il permet aux autres d'être rassurés. C'est quelqu'un qui, lorsque vous attaquez, vous savez que derrière, les... il, va faire, il va venir faire la jonction, il va combler les trous... Il va parler, il va communiquer, et puis cette là, il, il marque des buts importants. Hein, Casemiro, mine de rien, oh oui. dans les dans les gros matchs, il il nous sort souvent des, des, des jolies mmh. choses. Donc
2: oui, oui, c'est le Taulier sans aucun et doute. Et là, c'est son premier but en, en Coupe du Monde. Il avait déjà marqué à deux reprises dans différentes éditions de la Copa América, mais là, c'est mmh. son premier but en Coupe du Monde euh, sur son seul tir cadré, euh, toujours intéressant la récupération du ballon, six, pour, six ballons récupérés, et puis 85 de passes réussies et juste une petite stat qui va nous parvenir. La seule équipe qui n'a pas subi. Un tiers cadré du Mondial, c'est le Brésil. Ils n'ont pas subi un tiers cadré après deux matchs, les, les, les Brésiliens.
0: Joli. Ludo, je sais que vous, vous permettez de dire Real de Madrid parce qu'il n'y a ah pas oui, de carton, mais stop hein.
2: Pardon, hein, parce que je ne peux
0: pas vous mettre sur le banc, j'ai pas de vrai. carton, mais je l'ai entendu les deux des fois. Hein. De euh, de C'est terrible. terrible. Samuel, avec vous, la Suisse, vous en parliez un, un oui. petit peu par rapport à l'enjeu autour de ce match. Est-ce que les Suisses euh, peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale Il y avait eu une victoire, 1-0 un signée Mbolo. Là, euh, Mbolo a été moins en vue.
6: Oui, moi, j'ai été un peu de, déçu de l'état d'esprit des Suisses qui ont très bien défendu globalement <rire> et ont été très agressifs au milieu de terrain, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris conscience qu'il y avait un coup à faire, notamment en première euh, période, euh, il n'y a eu aucun tir cadré, d'accord, mais il y avait des ballons intéressants à jouer, des centres à mettre devant le but. Et euh, C'est comme s'ils n'y croyaient pas eux-mêmes, donc il euh, faudra changer d'état d'esprit pour, euh, pour aller chercher la qualification euh, face à la Serbie. Ouais. C'est possible.
0: C'est fait pour le Brésil, donc le Brésil, seule équipe comme la France à avoir gagné ses deux premiers matchs et donc à être qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. On reste ensemble, évidemment, on va parler de la composition probable des Bleus face à la Tunisie. Alexandre Jicou. Oui, vous le savez, le Ghana a été absolument fabuleux face à la Corée du Sud. Une victoire 3 buts à 2 Il nous racontera l'émotion après cette victoire. Ça sera notre invité. Et puis, on parlera également du Portugal qui joue ce soir face à Uruguay. À tout de suite De retour dans l'équipe de Greg, vous le savez on a vécu une très très belle journée sur la chaîne l équipe il y a eu le 3-3 pour le Cameroun et puis il y a eu cette magnifique victoire du Ghana, un succès, 3 buts à deux face à la Corée du Sud et nous avons un invité absolument exceptionnel, c'est Alexander Djekoui, Nous avez fait déjà le plaisir d'être avec nous lors du premier match, bonsoir. Bravo, surtout, parce que que d'émotions devant la télé. Alors, j'imagine, vous, sur le terrain, vous étiez sur le bon coup d'envoi et puis vous êtes entré en cours de match. Vous avez d'ailleurs remplacé le double buteur. Racontez-nous ce moment absolument exceptionnel, cette joie, cette victoire. Et dans quel état vous êtes Est-ce que vous planez encore Parce que nous, on plane sur le plateau. Ah ben, Alexander, qui plane oui, peut-être, mais qu'on a perdu. En tout cas. Ah, Alexander, oh. vous êtes de retour. Alexander, racontez-nous ce match absolument incroyable, ce scénario 2-0, 2-2, finalement la victoire, 3 buts à 2. Racontez-nous comment vous avez fêté ce premier succès dans le mondial après la défaite face au Portugal.
8: Ouais, c'est sûr, c une... on a vécu de grandes émotions. Voilà. Ce match, il y a eu beaucoup de rebondissements. On, est... on a réussi à ouvrir la marque. On a réussi à mettre deuxième but, on a mis à l'abri. Malheureusement, on n'a pas réussi à démarrer la seconde mi-temps comme on l'a démarré la première. Alors on se fait rejoindre nos scores, mais voilà, avec l'état d'esprit qu'on a eu, on a réussi à marquer ce troisième but pour pouvoir gagner ce match.
0: Alexander, je l'ai dit, hein, vous avez remplacé Koudous, le double buteur à la 82e minute. Quand vous étiez sur le banc, vous avez dû passer par toutes les émotions.
8: Exactement, on a eu un début de match très très difficile, voilà, les Sud-Coréens nous ont mis la pression pendant 15 minutes, c'était compliqué, on n'arrivait pas sur notre camp, ce but nous a vraiment délivré. Voilà. après ce but on a réussi à mieux jouer, l'équipe a gardé le ballon, la possession un petit peu, on a réussi à marquer ce deuxième but qui nous a vraiment fait du bien avant la demi mi-temps, après on savait que s'ils marquaient un but, ils allaient pousser derrière, malheureusement on a cassé ce but très tôt dans cette seconde période, ils marquent le deuxième et là tout d'un coup ben, ça a changé de camp, voilà ils ont... Aient... Ils avaient la confiance, mais on n'a pas abdiqué, on a continué à pousser. Ce troisième but nous fait vraiment du bien. Et derrière, voilà, après, on a dû mettre le bus pour vraiment euh, pas prendre ce troisième but.
6: – Alexander, pardon de ne pas vous laisser profiter, mais tout de suite, on se projette vers, vers la suite et ce match qui va déterminer euh, votre avenir face à l'Uruguay. On a tous en tête 2010. Alors vous, vous étiez devant la, la télévision à l'époque, mais je crois qu'André Ayou était déjà dans le groupe. Est-ce que oui, vous oui. en avez parlé de ce match-là avec André Ayou, de la main de Luis Suarez Est-ce que vous avez envie de vous le faire, Luis Suarez, <rire> sur, sur le prochain match
8: ?– Non, franchement, on n'a pas encore parlé. Après, on sait qu'André Ayou, c'est que c'est rescapé de de cette période. Après, nous, comme on a dit, si ça peut nous motiver, si ça peut nous surmotiver, ben, on va en parler. Alors, on sait que ça va être un match très important. Mais au-delà du contexte, il y aura des points à prendre pour pouvoir se qualifier. C'est vraiment tout ce qu'on veut.
0: Alexandre, est-ce que vous pouvez nous raconter là, ce que vous faites J'ai l'impression que vous êtes dans la chambre. Est-ce que ça va être un petit peu la fête ce soir ou tout de suite focus sur ce troisième match décisif pour la qualification pour les huitièmes
8: non, Exactement. Ben, après euh, le match, voilà, on a fêté... Euh, cette victoire, voilà, on a chanté, on a fait le cri de l'hier comme dans tous les matchs. Après maintenant, on sait très bien qu'on n'est pas encore qualifié, donc il ne faut, faut pas en abuser, il ne faut pas exagérer. Il va falloir vite se, co se concentrer parce qu'il y a un match très très important qui nous, qui, qui nous attend. Donc, il va falloir bien récupérer pour pouvoir se projeter dès demain sur, sur l'Uruguay. On va regarder le match tout, tous ensemble tout à l'heure. Et, euh, et voilà, on va bien analyser cette équipe du Uruguay. On sait très bien ce qu'elle ce qu vaut et, pour pouvoir faire le meilleur match possible.
0: Alexandre, une question de Ludovic Obraniak.
7: Oui, bonsoir Alexandre. Je voulais savoir si vous avez une équipe qui est plutôt active que, que, que passive, qui se projette beaucoup. À 2-0 à la mi-temps, j'aurais voulu savoir quels étaient les mots de, de, de votre entraîneur. Est-ce que ça a été d'aller chercher le troisième pour, pour tuer le match ou c'était d'être plutôt un, un petit peu plus prudent
8: ben, Franchement, le coach il nous a dit qu'il fallait continuer sur cette deuxième de première mi-temps. Donc euh, avoir des occasions, continuer à, à créer de dangers, parce que vous savez, si on mettait le troisième but, on allait les tuer, on ne pouvait plus revenir dans le match. Malheureusement, voilà, ils étaient plus réalistes que nous en deuxième période, ils sont revenus au score euh, par deux fois, et ça nous a fait mal. Après, on savait qu'avec les individualités et le talent qu'on a, on pouvait marquer ce troisième but également. Voilà, Aujourd'hui, c'est Koudouz qui nous, qui nous marque ces deux buts, qui nous fait du bien, mais franchement, je, je tire un grand chapeau à toute l'équipe, parce que toute l'équipe s'est battue, que ce soit les titulaires ou les remplaçants. Aujourd'hui, c'est une vraie victoire d'équipe, et on sent un, 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 un réel groupe.
0: Alexander, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bravo, félicitations parce qu'on a vibré devant euh, la télé. Saluez André Ayou euh, pour nous, votre capitaine ainsi que toute l'équipe et, et votre sélectionneur. Louis Suarez. ça sera pour le troisième match. <rire> pour l'instant, on profite de cette belle victoire euh, du Ghana. On rappelle donc le Ghana qui a gagné 3 buts à 2, qui enlise pour les huitièmes de finale. Alexander, on prend rendez-vous au troisième match. On vous appelle pour fêter la qualif pour les huitièmes. Ça vous va
8: Ça me va, ça me va.
0: Eh ben écoutez, magnifique, merci, profitez bien et bon, troisième match le Ghana donc qui a réussi à battre la Corée du Sud, 3 buts à 2 on rappelle que dans le premier match ils avaient été également très intéressants face au Portugal et ça s'était terminé malheureusement par une défaite, 3 buts à 2 en tout cas, 5 buts marqués par le Ghana depuis le début de cette compétition Messieurs, dames, c'est l'heure du zapping et c'est signé Théocombe
7: Allez, c'est un moment en avançant il est bien défendu, il est très bien défendu par les Lyonnais. Romain Tamac, de bien oh, sûr ça, pour lui-même, il, il, jouait, il va y aller, il va y
1: aller, il va marquer Romain Tamac Elle aime elle qui est dans la pente. Allez, rester bien concentré jusqu'au bout, faire passer les pieds vite, voilà, sur des appuis tôt. Elle relâche pas. Ouais, c'est bien, c'est bien fait. Allez, allez, allez
7: Elle repère ses centièmes, mais elle est toujours devant pour deux dixièmes. Wendy Holdenner, et
9: si c'était son jour ah oui, Et si c'était le jour de la Suissesse On y croit en tout cas, ça a réveillé le public à Killington. Wendy Holdener sur l'Italie d'arrivée, ah, le même temps Exeko ah, Execo ah, ex Et non <rire>
2: the corner. Watch it up for Bam oh, Everton with the right hand. What a catch by Bam.
9: for oh, yeah, là, là. Bon, on dit
3: jeu de
7: When we say course, it's also the mobility of the quarterback. Hey, fin
9: de transmission à Derrick Henry Tannuil qui va lui donner finalement Et il faut qu'il fasse la différence, ça va très vite Regardez, oh, no, no. quand il commence oh, no, no. à,
4: à s'activer Derrick oh, no, no. Henry, il est parti Il est parti Derrick
9: Henry, alors c'est pas un jeu de course C'est une passe, est-ce qu'il oh! fait... oh! Le ballon en finalement, touchdown
2: By example, he's been doing that this year Check out this little move Here it is, here it is, nope, I got this Gonna go by you right here Sheldon Drake. Yeah,
3: good call in the passing lane, draws the turn over
2: après cette réception. Pardon, après cette réception, Valdés. Décidément, je, je perds ma voix. Hein, ce soir, j'ai du mal. La passe de Jobburo, là-bas, vers la. Oh C'est capté
0: avec Tiggins. sur le pas
9: de tir, je suis essoufflé. La première tentative, j'en ai 5 c'est bon, 1 sur 1. Attention, Je fais le j'ai mes mains qui tremblent. 2 sur 2. Attention, j'ai peur. 3 sur 3. Je suis de deux points du titre de champion de la vie. Imagine. Allez, Julien, attends. Oui, 4 sur 4 à toi, de te là, le travail Julien. Julien, c'est très moi. important. Je termine. La France va être <rire> le champion de la pique de la Ouais
7: That's why the Knicks have been able to successfully double-team this guy. Moran goes inside, reverse, count it, and the foul. A sensational move from John Moran, and a chance for a three-point play. What's how he just manipulates his hangs
9: Brunel n'a pas touché the ballon, mais ça peut profiter à Béchaud. Et voilà, Béchaud, elle est partie. Elle va avoir ouais, un ballon à donner pour Cascarino, qui va aller pouvoir jouer. Quelle erreur Quelle erreur incroyable ce match qui bascule, on l'avait dit. Il y en a eu des retournements de situation. Merci, Egg qui vient de nous offrir un but.
0: Et vous le savez, nous aurons un petit peu plus tard la petite lucarne avec Pierre-Antoine d'Amcourt. C'est un vrai bonheur. On va tout de suite repartir au Qatar. Sébastien Tarago est avec nous. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous rappeler à nouveau la composition probable Parce qu'il devrait y avoir beaucoup de changements pour ce troisième match entre la Tunisie et l'équipe de France.
4: Oui Karine, ça c'est une certitude, il y aura au moins six changements, Bertrand Latour vous le disait dès hier, donc ça on est vraiment dans la certitude, pour le reste on est dans une composition d'équipe possible, probable comme vous voudrez, mais certains joueurs ne sont même pas encore au courant du destin qui les attendent pour cette rencontre face à la Tunisie, donc prudence bien entendu, mais Steve Mandanda pourrait bien être titulaire dans le but français, à droite on pourrait retrouver Benjamin Pavard, ensuite dans l'axe Raphaël Varane, aux côté d'Ibrahima Konate et à gauche la tentation de tester Kamavinga au poste d'arrière-gauche où il n'y a plus de remplaçant à Théo Hernandez et vraiment une possibilité à ne pas négliger. Au milieu de terrain, on pourrait retrouver Antoine Griezmann, Fofana et soit Rabiot, soit Gendouzi. Rabio pourrait avoir besoin de souffler ces derniers jours, ces dernières heures. On ressentait plutôt ce besoin-là chez le joueur de la Juventus. Sur le côté droit de l'attaque, on pourrait retrouver Kingsley Comment en pointe Thuram et à gauche Kylian Mbappé.
0: Merci beaucoup euh, Sébastien Tarrago, vous restez avec nous. Donc voilà, beaucoup de changements a priori. On rappelle que Samuel était parti sur 10 changements. 9-9. Bah, au début vous étiez sur 10 et puis vous aviez baissé un ouais, petit peu ouais. à 9. Mais vous étiez parti sur 10 au début Samuel. Ah bon, bah, ouais. Finalement on, on s'y retrouve hein, parce que ça devrait être 7 à 8 changements. On la voit hein, cette composition probable. Est-ce qu'elle vous plaît messieurs dames
3: oui. oui, oui, elle m'a placé. Oui, 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 oui j'aime bien le fait de. Mbappé comment Je ne suis pas étonné que Mbappé veuille jouer ce match. Je le disais tout à l'heure, il, est... il pense au classement des buteurs, c'est une évidence. Il a déjà trois buts. Marcus Turam mérite. Euh... Il, a... il s'est complètement adapté à ce, ce nouveau statut d'avant-centre de... euh, euh, qu'il est devenu vraiment. Gendouzi, oui, mérite, oui, de... Rabio, Oui, oui, oui son mais côté. Rabiot peut, peut souffler, ah, effectivement. Oui. Euh, Fofana, impeccable avec Monaco. Griezmann, c'est le patron, il sera là. Et Pavard, on donne une chance à Pavard, effectivement, on fait souffler Koundé. Et puis c'est bien de voir Mandala, sève dans les buts. Il n'a pas beaucoup de matchs de, de Coupe du Monde à son actif, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors qu'il est déjà son troisième mondial.
1: Justement, Dominique, pèse décisive pour moi. Steve Mandanda, qui a fait un très, très gros choix. On s'en souvient. Mercato d'été, après 14 ans passés à l'OM, le gardien prend la direction de Rennes. Le but, retrouver du temps de jeu. choix payant, puisque le 9 novembre, il a la très belle surprise. Il est appelé en équipe de France pour disputer ce mondial. Didier Deschamps l'appelle.
3: Steve... Euh, 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 a fait en sorte de continuer à être euh,
0: compétitif. Euh, il prolonge, puisqu'il a des années
2: d'expérience aussi.
1: À 37 ans, après un an d'absence en bleu, Mandanda va disputer sa troisième Coupe du Monde et surtout son deuxième match d'une grande compétition internationale. La dernière fois, c'était en Russie, face au Danemark, lors du troisième match de poule. Quoi qu'il en soit, il fait l'unanimité côté des Bleus dans cette sélection. On souligne l'importance de son expérience et surtout ce qu'il apporte aux jeunes joueurs.
7: Sa parole est écoutée. Il est aussi garant de, du bon état d'esprit du groupe. Si on ne va pas dans la bonne direction, on sait qu'il qu fait partie des joueurs qui vont, qui vont prendre la parole et qui vont tirer le groupe dans, dans la bonne direction. Donc c'est aussi un gage de, de tranquillité pour, pour nous les joueurs. C'est un peu le, le grand frère de, de tout le monde. Euh, il a
2: beaucoup d'expérience et, euh, et voilà, on essaye. Il, il, il nous parle, il nous parle
0: beaucoup et on essaye de prendre tous ses euh, voilà, de, de, de prendre tous ces euh, euh, paroles en compte.
1: Jordan Veretout et Raphaël Varane, très élogieux pour Steve Mandanda, qui pourrait faire son dernier match avec l'équipe de France face Eff à la Tunisie. Pardon.
0: Effectivement. Steve Mandanda, donc, euh, qui serait euh, récompensé. On le sait que Didier Deschamps et lui, c'est une histoire qui dure depuis longtemps. C'était déjà euh, son capitaine à l'Olympique de Marseille. Olivier, on va revenir sur cette composition euh, probable. Est-ce que vous trouvez que c'est une composition euh, séduisante Est-ce qu'elle est, qu est euh, capable de battre la Tunisie Moi, elle
5: me gêne. Ah. ah Moi, elle me gêne. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de changements. Je vois, par exemple, qu'en défense, mis à part Varane, les autres, ils n'étaient pas là. Je regarde le milieu, il y a que Griezmann. Et je regarde l'attaque, il y a que Mbappé. Donc moi, je suis un peu surpris quand même d'un changement aussi... Je sais pas, quand je vois cette composition d'équipe, je me dis, c'est comme... Tu as perdu en demi-finale et tu joues la troisième place. Donc tu fais jouer les joueurs qui étaient... Je sais pas, je... Ça, ça me plaît pas si rapidement de faire... Alors je comprends qu'il faut garder tout le monde sous pression, mais ça me surprend de voir autant de changements. Euh... J'ai un peu de mal... Je sais pas, j'ai un peu... Il n'y
6: a pas, pas d'enjeu Quel est le risque C'est
5: pas le problème d'enjeu. Moi, je ne suis pas sur l'enjeu. Moi, je suis sur la continuité la dynamique. De, de, de la composition d'équipe. Moi, j'estime que, par exemple, Varane ou Upamecano, moi, ça m'aurait oui. plu de, de continuer à ce qu'ils jouent ensemble. Je ne vois pas pourquoi on, on, on les change subitement. Moi, j'aurais aimé continuer à voir Koundé sur le côté droit. Euh, même s'il a un carton, le carton, s'il le prend en demi-finale et qu'on est qualifié, on se retrouvera dans la même situation. Le milieu, bon, peut-être que là, je serai le, 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 peut-être le, le, le plus gentil, mais, mais je ne sais pas, je, je suis surpris. Je suis surpris d'autant de changements aussi rapidement, même si c'est effectivement, comme tu le dis,
2: sans enjeu. Moi, ça me gêne, c'est tout. Parce que, et on le disait tout à l'heure, quand l'équipe de France avait 6 points sous Deschamps après deux journées dans une grande compétition, on vous redonne ces chiffres, mais ce n'était pas plus de 6 changements opérés par Didier Deschamps. Et là, selon les informations de Sébastien et nos envoyés spéciaux, là, on parle de 7 à 8 changements. C'est plus que lors des précédentes compétitions où la France avait déjà 6 points après deux journées.
0: Olivier, vos propos font réagir au Qatar. Ils sont ah, arrivés très vite au bout bien. du monde. On va retrouver Sébastien Tarrago, qui est notre envoyé spécial. Sébastien, vous vouliez réagir à ce que vous avez entendu de la part d'Olivier
4: Oui, mais déjà, il faut, il faut se détendre. Il n'y a pas eu de mise en place. Certains joueurs ne sont pas... Euh... Au courant, on a des informations qui commencent à remonter. On essaye de travailler, mais il faut, faut y aller doucement. Ne nous énervons pas euh, tout de suite. Donc, euh, il y aura au moins six changements. Euh, ça, euh, oui, euh, c'est euh, sûr. Mais euh, oui, je suis surpris parce que dit. Euh, olivier je comprends enfin je respecte totalement sa philosophie mais euh, on les français par exemple ils ont toujours gagné comme ça en 98 en 2000 euh, on a toujours changé les équipes et euh, c'est plutôt positif pour la vie de groupe c'est plutôt positif pour se reposer parce que le huitième de finale arrivera très vite le dimanche qui suit donc moi euh, ouais, je je comprends pas en fait euh, l'agacement la, c'est un peu fort mais euh, l'incompréhension de d'olivier
5: Sébastien, ben, vous
0: inquiétez pas, il est toujours quand même très détendu aujourd'hui. Non, non,
5: non, non, mais moi, en tout cas, moi, je réagis simplement par rapport aux informations que vous nous transformez. Vous nous, oui, transmettez, 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 pardon. Mieux, Et 8 changements, changements, Sébastien, c'est quand même assez conséquent, euh, même si, effectivement, il n'y a pas d'enjeu... Oui, mais si même... c'est 6, si, si jamais c'est 6, si c'est 6, c'est déjà un petit peu plus, tu que moins normal... Euh, tout, moi, moi, je reviens sur la charnière. J'aimerais que Upamekano continue à jouer avec Varane. J'aimerais que Koundé soit toujours là. Oui. Voilà, a... bon, après, c'est mon Et sentiment Et oui, vous avez euh...
0: des souhaits, malheureusement. Je ne sais pas si Didier si, si Deschamps vous écoute. Les suivra. d'accord. Dans cette composition euh, d'équipe, qui joue le plus gros Pff.
7: <rire> ah, vous Suram, passez votre tour. Marcus Turam. Non, non, pff, Marcus Turam, non. Il sera, il sera la doublure de Giroud. Oui, mais bon, faut bizarre, il faut qu'il monte en gamme par rapport à ses pas barre, je pense que le, 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 la bascule a été faite. C'est terminé. Euh, il y a je quand même eu la qu
0: chance d'être titulaire pour le oui, deuxième match. En c'est la tendance.
7: C'est Koundé, un carton jaune, à mon avis. C'est l'unique raison. Oui. Au vu de ce qui s'est passé, Deux matchs du Koundé, son comportement la seule raison pour laquelle Pavard commence ce match c'est parce que Jules Koundé est sous le, est sous le coup d'un d'une ou pourrait être sous le coup d'une suspension moi je suis un peu dans la même sur la même ligne euh, euh, qu'Olivier. Euh, Sébastien nous expliquait que, c'est vrai que dans les, dans les compétitions précédentes, on... mais on, a, on avait des choses qui étaient beaucoup plus stables, beaucoup plus établies sur les associations, sur les joueurs au poste. Là, on a des nouveaux joueurs au poste. Koundé, c'est pas... Alors, il, il y a joué quelques fois au Barça, mais en équipe de France, c'est tout nouveau. Cette nouvelle charnière centrale, t'as raison, elle a besoin de repères, elle a besoin de se trouver. Donc, ou pas mécano, moi je crois pas... Enfin, Moi j'ai du mal à toucher une défense oh dans ouais. une compétition. Ah, euh, L'animation défensive, c'est ce qu'il y a de plus de difficile à réaliser. Après, offensivement, il y a de la créativité, il y a du mouvement, il y a des choses. Sur l'aspect défensif, moi j'ai plus de mal à, à, à bouger justement, à, à changer les joueurs. Bon, j'aurais laissé Giroud peut-être, parce qu'au Milan, il joue pas tout le temps non plus. Non, euh, il donc il est pas forcément ultra fatigué par sa première partie de saison. Je trouve qu'il est un poids d'appui important et que Marcus Thuram... Ne m'a pas totalement convaincu lors de sa rentrée la dernière fois. Aussi. Poundé, Alors.
0: parfois, euh, a joué arrière-droit en bleu. On rappelle notamment sa première titularisation. Oui. C'était face au Portugal à l'Euro. Il avait été arrière-droit. Il n'avait pas été d'ailleurs été. Est-ce que je peux, en... euh,
7: Comment je peux poser une question à Sébastien, Karine Comment Je peux poser une question à Sébastien Bien bah, sûr. Vous. Je vous
0: en prie, Sébastien était je... avec
7: nous. Vu, apparemment, Kamavinga euh, aurait donc la, 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 la position, euh, en tout gauche. cas la préférence de Didier Deschamps pour le poste d'arrière-gauche. Euh, est-ce qu'il peut il est en capacité de pouvoir un peu nous, nous raconter ce qui s'est passé dans les deux matchs amicaux euh, qu'il a joué contre les équipes qatariennes et s'il était plutôt à l'aise qu'est- ce qu'il en est qu'est-ce qu'il en est ressorti de, de ces deux matchs
4: bon euh, déjà c'est vraiment euh, des matchs contre de deux fois 30 minutes contre une d1 qatari je sais pas quel niveau ça représente exactement, c'est quand même pas c'est quand même pas incroyable mais euh, écoutez euh, déjà euh, sur le deuxième match il a provoqué un penalty par exemple alors ça veut pas dire que tu fais un grand match mais il a provoqué euh, ce penalty, il a été euh, intéressant euh, donc euh, sur le plan offensif euh, à minima et c'est vrai qu'après euh, sur le plan défensif euh, bon, on va pas se mentir, hein, t pas c'est vraiment pour prendre un peu de rythme en fait hein, parce que tu n'es pas mis en danger euh, contre une D1 Qatari euh, alors même que des consignes sont données évidemment pour blesser personne euh, donc... Donc c'est difficile à, à établir, bien entendu. Mais euh, en revanche, euh, oui, par rapport à ce que tu disais, je trouve que c'est un bon argument euh, qui va à l'encontre de ce que je disais moi euh, sur le fait que c'est vrai qu'en 98, en 2000, c'était établi, il euh, y avait euh, des choses assez claires, euh, à part sur 2-3 postes. Donc euh, c'est vrai que ça, c'est un argument pour la continuité. Ça, je, je, je le reconnais. Mais je me dis quand même que l'argument de la fraîcheur est quand même euh, le plus important et prend le dessus. Mais ouais, c'est
2: intéressant comme discussion.
0: Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous. Nous sommes à J-2 du match entre la Tunisie et la France. Rappelle une information de dernière minute.
2: Oui, information de certains médias espagnols, dont Honda Madrid. Pardon. Karim Benzema serait proche d'un retour à l'entraînement avec le Real Madrid, avec ses partenaires, en tout cas avec le groupe. Ce sera a priori jeudi, son retour à l'entraînement.
0: On suivra ça, grosse surprise. En tout cas, il est 19h38, c'est l'heure du bonheur. C'est Pierre-Antoine d'Amcourt avec la petite Lucarne.
9: Salut tout le monde! Bonjour Pierre, ça va? Ça Vous attendez l'ultime seconde? pour On a dit, jingle, tu rentres! Comment ça va Dominique? Ça va? Tout le monde va bien, tout le monde est en forme! Tu as vu le j'ai vu, j'ai vu! Comment va votre maman? Ça va être tous les jours! Dominique est tombé amoureux de Corinne, ma maman! Je vais essayer d'organiser quelque chose! Là, elle est un peu grippée, donc on l'embrasse! Mais il faudrait pas qu'elle vous refile Parce qu'à votre âge! Bah non, mais une petite grippe! Et puis il finit pas la Coupe du Monde, Dominique! Alors! Bah dis donc, vous êtes charmant il le sait, je, je, je l'adore. Dans un instant, le sosie d'Eva Padoue, incroyable, ah oui. qui se trouvait devant le stade. Mais avant, vous allez voir que nos envoyés spéciaux ont un talent extraordinaire. Alors aujourd'hui, c'est Romain Haran. Il est en duplex et en même temps, il arrive à se faire un copain. Vous voulez voir Ça va vous plaire, Karine. L'équipe de France a joué deux fois contre le Danemark. Regardez. Au stade de
6: France, au mois de juin, l'équipe de France menait
9: 1-0. Varane sort sur blessure à l'heure de jeu. Ah ouais, ouais. -ce il ah s'est se ouais, fait un pote et il ne l'a pas lâché de toute la soirée. Voilà, Pichat. <rire> hein Pichoun Bah oui, là, c'est de la. Ouais, ouais, pas mal. Et euh, une petite punchline pour finir de Romaran apparemment. avec les... Que les
6: animaux, c'est terrible. Il ouais. n'y
9: a que les, amoureux, que, les, que les animaux qui tombent amoureux de, de euh, Voilà. Et dans un instant, euh, la fanzone, juste devant le stade, euh, sortie de la calife des, des Bleus pour les 8e, mais avant, notre petit tour des supporters. Et oui, regardez, c'est parti, direction des images des supporters marocains qui ont pris un malin plaisir à chambrer les Belges. Les Marocains du monde entier ont célébré cette victoire historique contre les Belges. Ils ont même fait danser le Père Noël. Tranquille, évidemment. Les supporters américains ont manifesté avec un nouveau chant. Très important, avant d'aller au stade, il faut se faire beau. Il y a un coiffeur devant le stade, c'est magnifique. Mais et enfin on est tombé sur le chien qui célèbre le but avec beaucoup d'émotion. Qu'est-ce oh, 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 oh. que c'est que ça Il y
1: a de l'excitation là, eh l'impression. Eh, 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 oui.
9: Beaucoup d'excitation. De oh, oui. C'est la coupe du monde. C'est la coupe du monde, écoutez, c'est comme ça. Il ne faut
1: pas qu'il va Romain
9: Non, très bravo Camille. On va lui dire, une... il ne faut pas qu'il se croise. On va peut-être organiser une rencontre. Peut-être une rencontre, ça peut être sympa. Attention, on dérape les amis, on dérape. Hier, Varane et Hernandez étaient Conférence de presse et direct. Euh, Grégory Schneider a posé la question quoi.
2: Grégory Schneider Libération. J'aimerais savoir comment l'équipe de France joue en fait. <rire> oh
9: Visiblement, il n'a pas aimé la, la question de Santiago.
2: Bonjour Raphaël. Une question un peu
4: basique sur le plan euh, physique. Tu penses qu'il est préférable pour toi d'enchaîner ou de rester au repos et de penser au huitième de finale.
9: Qu que qu que qu que 15h30, que qu fait Vincent Duluc Ben oui, il n'y a pas un conflit. Il rate pas un numéro d'affaires pour ben ouais, Attendez, Même à Doha. Et puis les journalistes ont vraiment bien pris leur marque, à Doha, ils sont à la couleur.
7: Le groupe est, euh, est serein, on, on s'appuie sur euh, cette mentalité de.. J'ai acheté cette
9: petite chicha de au souk de, juste de avant l'hôtel de... là. On... <rire> voilà,
7: on a, on a cette rage de vaincre.
6: Eh
9: bah, ben, forcément! <rire> Bouillou! Tiens la moitié à moitié c'est
8: pas du je vous promets! Non, non,
9: non, c'est pas moi! C'est abusé quand même de, de, de faire de la chicha en con, c'est abusé! Non! non. Euh, par contre, la dame qui a sonné pendant 10 minutes, forcément, ça crée un petit malaise hein, au bout d'un moment! C'est long, hein! Ah, c'est long, hein! Qu'est-ce qu'on va faire? <rire> Ça va, toi, sinon Ouais Eh <rire> bah ben, allez, que t'as mangé hier Ouais, super, ouais, ouais. Ah, heureusement, ça s'est arrêté. Ouais, c'est un. Imaginez les télés qui sont au direct. Et on va faire 10 minutes. Ouais, et puis Théo, un an est arrivé. Alors, Théo, on a capté un truc. Il répond systématiquement par non. Euh, c'est vrai que. On
4: t'améliorer encore dans ce domaine Non, euh. C'est vrai que. Est-ce qu'il te donne une totale liberté pour, pour le faire.
3: Non, euh, c'est vrai que. <rire> ah oui. Non, c'est vrai que... Une journée, j'imagine,
4: où on, on souffle avant de se reprojeter. Non, c'est
3: tranquille. Il y a une, une, variant, y a une variante.
4: 90 minutes à tous les matchs. Non, c'est vrai que voilà, <rire> je suis tout seul. Qu'est-ce euh... qui se passait dans ta tête à
6: ce moment-là
3: Ouais, c'est vrai que <rire> c'est pas facile, non.
9: Et puis, il a découvert qu'il y avait des fans en Chine.
6: Regardez le surnom qu'il lui donne. Uh, the China media. Uh, the Chinese fans uh, call you the... You are the super car.
3: Uh, uh,
7: vous êtes une super voiture. Ah. Les, les fans de Chine vous appellent la super voiture. Ah.
3: C'est une Ferrari, c'est mieux. Hein. Ah, voilà.
9: La super voiture. On mmh. savait pas. Bon, on en apprend tous les jours, hein, Dominique. Mmh. Super bah, voiture. Ouais. C'est une super voiture. Voilà, Dominique, exactement. vous avez été une Ferrari dans votre vie. Pardon
0: Vous avez été une Ferrari dans ne... votre vie Jamais.
9: Non, non. Vieille
3: escorte. Une foule. vieille.
9: escorte. <rire> c'est sympa, c'est confortable le Ludo. C'est confortable. Euh, on doit citer une troisième marque. Ludo, ah. tu sais quoi
5: Oui. Citroën. Voilà. Citroën, Robuste, voilà.
9: ouais, voilà. le Ludo. Alors hier, hier, énorme exploit du Maroc qui a battu <rire> la Belgique 2 à 0. Et Karine. Oui. Je crois qu'il est de retour. Qui Ah bah, il est de retour. Mais attends, le, le Maroc, ils ont cadré, cadré en nous on a, la, on a la possession pendant tout le match, tu vois, c'est comme en 2018. Lors de chaque compétition, il, il revient. Non plus, elle mérite pas de gagner, on mène 2-0 à la mi-temps quand même, tu vois. Et puis, attends, cette Coupe du Monde, cette Coupe du Monde en hiver aussi, avec la clim, on n'est pas habitué. Et puis il a même pas de bière, il a même pas de bière pour les... Le SUM, partenaire officiel de l'équipe de Belgique. Non non, j'ai pas le seum, j'ai pas le seum, regardez, c'est pas moi, c'est les stats, 66,7% de possession, hein et, et puis les Belges, ils ont fait combien de passes 600 passes, alors que le Maroc, ils ont fait que 300 passes, donc tu vois, c'est, hein Le seum, bah, Didier, made in Belgium, oh, j'ai pas le seum, bah <rire> non, pas le seum, Allez, ils peuvent encore se qualifier, il faut battre la croix, si c'est ça, fou Oui, ils ont leur destin entre leurs mains. Oui Alors allez-y les Belges. Oui, euh, et nous on part où On part au Qatar, ah, à Doha, okay. pour la fan zone spéciale Coupe du Monde. C'est Romain. Euh, ah, il m'a envoyé texto, il m'a dit c'était très intense. Une sortie de match de Coupe du Monde, vous allez voir, c'est cadeau, c'est la fan zone spéciale mmh. Coupe du Monde.
2: C'est hyper stressant mais on l'a fait putain ça fait du bien on est qualifié c'est dingue le Danemark le
3: Danimark le Danimark, le Danimark, Danimark, Danimark c'était vraiment le Danimark c'était vraiment un vrai test parce que l'Australie le premier match ça allait mais là franchement ça nous a fait vraiment, vraiment plaisir Bon stylé en vrai non, franchement trop ouf. bon scénario on a gagné c'est principal
2: Franchement c'était pas mal à part la défense un petit peu fébrile mais sinon euh, l'attaque c'est Kylian Mbappé trop fort ce soir je suis un béguette il est irlandais il est chaos là il est raide il y a un truc à dire on nous a parlé de malédiction. Quelle malédiction, mon rêve Ici, si on gagne, c'est là, il est bleu La malédiction
9: du premier tour pour le champion titre Et décédé ouais
2: Griezmann, je peux pas en parler, il était trop fort aujourd'hui. Griezmann, Griezmann, bon, bon. Griezmann trop fort. Mbappé, oh, c'est un monstre, c'est un
9: monstre, c'est un monstre Griezmann, yes, il est incroyable les gars. C'est un défenseur. Il fait que des tacles exceptionnels. Merci Griezmann. Respect sur le nom de J'ai plus de voix. Je peux plus rien faire. Ramenez les nous, on va les taper, on va les tuer. Là vraiment on va aller jusqu'au bout. Là franchement ça aussi, là. nous a fait plaisir.
3: La troisième étape elle arrive, c'est pour bientôt on va ramener la coupe à Paris. Comme en 2018, on va ramener la coupe à la maison.
9: Uh, I think we will win the World Cup. Parce que tu es champion, uh, champion uh, du monde. Aller, allez, oh C'est tonton Gervais parce
2: que là, qui est là. Nabil Gélit. Euh, Marcel J'aime beaucoup Nabil. Sur Twitter et tout, il est chaud. Sur Ronaldo, des fois, il abuse trop, même sur l'Algérie. Ah, faut dire, sur l'Algérie, des fois, il abuse trop. Bertrand
9: Latour Bertrand Latour, on est là, là-dessus, ici Bertrand Latour Coup, vie, coup, mi coup Cassaldi, le beau gosse Cassaldi, le beau gosse Moi, j'aime Bernard Latour. La tour Ouais, la tour. Tu sais qu'il est pas loin d'ici, C'est vrai Il est pas loin Qui gueule fort et me fait derrière un truc d'homme malade. Oh putain, lui c'est mon
7: préféré, je l'aime. Je t'aime, Guillaume. J'avais oublié si ton nom, chéri. excuse.
9: Il ah, y a nos fans qui étaient donc euh, devant le stade. Et ça y est, maintenant on l'a ah. sorti du magnéto, car c'est l'heure de découvrir le sosie de Devapadou ah. Monsieur, Monsieur, vous êtes le va de Kadapadou, vous
7: le savez ou pas Ouais, je le sais, on me le dit tout le temps C'est vrai Oh, je t'embrasse Dave Dave <rire> Non, c'est pas moi <rire> Souvent, on me demande de signer des autographes, je suis obligé de dire non, mais...
9: Il un peu derrière aussi ah, est Incroyable ouais, 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 C'est ouais. Ouais. son frère Magnifique, c'est son frère euh, On se quitte avec euh, le fan argentin qui a invité ses copains à la maison Pas sûr qu'ils reviennent pour le prochain match oh oh Je reste, je
0: pars je Vous restez bien évidemment, restez là ma petite courgette, c'était magnifique comme d'habitude. Le lancement de la publicité, c'est tout de suite, nous on se retrouve dans quelques instants parce qu'il y a l'avant-match du Portugal bien évidemment, Portugal Uruguay, oui, oui, on en parle dans quelques instants. A tout de suite, merci la courgette. Nous sommes toujours sur la chaîne, l équipe, c'est l'équipe de Greg, vous le savez, une journée extrêmement riche lundi sur l'équipe il y avait trois matchs et là on va passer à l'avant-match entre le Brésil et l'Uruguay. Vous allez nous donner les Portugal, compositions des équipes. Vous avez dit quoi Le Brésil. Le Brésil. Mais a pas gagné. Exactement. Déjà Mais c'est les Sao, le Portugal.
2: c'est Du Portugal. Du Portugal. Le, le 4-3-3. Cristiano Ronaldo. <rire> titulaire trois <rire> changements par rapport au match précédent. Nuno Mendes remplace Guerrero, Pef Danilo qui est blessé puis William Carvalho au milieu de terrain remplace Otavio Du côté de l'Uruguay, on passe à une défense à 3 lors du match précédent. Ils avaient joué à quatre derrière. C'est Coates qui avec la défense à trois, et puis Cavani est titulaire à la place de Suarez aux côtés de Darwin Núñez.
1: Et on parle déjà d'un air de revanche, Portugal-Uruguay. Ronaldo Cavani, c'était déjà les huitièmes de finale il y a quatre ans. Souvenez-vous, Cavani, enfin, l'Uruguay de Cavani s'était imposé 2-1. Et voilà, vous voyez des comptes à régler pour Ricord. Alors Cabola, qui met les deux stars à la une, évidemment Ronaldo Cavani, demande aux Portugais de mettre l'amitié de côté. La calife est en jeu.
0: Olivier, vous avez le cœur portugais, en tout cas la moitié oui. du cœur, ça c'est une évidence. Effectivement. Le Portugal qualifié dès ce soir, vous prenez les paris
5: Absolument, oui, je le pense. Et puis je vois que l'entraîneur a un petit peu renforcé son côté gauche puisque la rentrée de Nuno Mendes, de Pep et de Carvalho, Carvalho merci, c'est tout le oui, côté gauche, bien. donc c'est important. Erreur. Je vois que l'Uruguay, bah, fidèle à son habitude, euh, renforce plutôt son côté défensif, n'a pas trop envie de d'être très créative dans le jeu, mais je reste persuadé que les Portugais feront la différence ce soir.
0: Le Portugal qui s'était sorti hein, du piège face au Ghana, une victoire 3 buts à 2, on le rappelle quand même que ça s'était décompté avec un pénalty qui n'existait pas.
7: Oui, bah c'est les aléas de, des Coupes du Monde, hein. quand oui. tu es une équipe peut-être un peu plus forte, si tu t'appelles Cristiano Ronaldo, peut-être que tu as un un petit peu plus sur les, sur les décisions arbitrales. Euh, après, cette équipe du Portugal, c'est vrai qu'elle est sur le papier, est, c'est peut-être l'effectif le plus complet, le plus talentueux de, de, de cette Coupe du Monde avec le avec le Brésil. Néanmoins, il y a ça. beaucoup de joueurs qui veulent jouer dans la même zone de jeu et ça crée beaucoup de problèmes. On regardait un petit peu les, les, les hitmaps, c'est-à-dire les, les positionnements des joueurs. Entre Bruno Fernandez qui ne cesse de rentrer à l'intérieur, Bernardo Silva qui ne cesse de rentrer à l'intérieur, Cristiano Ronaldo... Eh ben, moi, je pense que les Uruguayens vont créer la surprise et ils vont gagner dedans
0: Samuel, la France a gagné ses deux matchs, oui. le Brésil a gagné ses deux matchs. On attend la même chose du côté du Portugal. Il y a eu un premier succès, ils doivent confirmer ce soir
6: Oui, et j'y crois parce que j'ai été rassuré par Cristiano Ronaldo sur son état d'esprit. Surtout, euh, on pouvait imaginer qu'il soit perturbé par tout ce qui se passe avec Manchester. Je pense qu'il l'a été. On a vu ses larmes avant le match. C'était touchant. Il... C'était touchant et, et émouvant, mais preuve que, voilà, il y a une certaine forme de fragilité à cet endroit-là. Mais il a répondu après sur le terrain, donc euh, je crois qu'il est capable de faire une grande Coupe du Monde.
0: Dominique, on a vu des matchs flamboyants, on le rappelle, 3-3, 3-2. Portugal-Uruguay, là comme ça, là, non, ça va, va détonner ou ça va exploser Ça dans va,
3: va maillotcher avec les bouchers sont sortis, Jiménez et Godin, de toute façon, ça va y aller. Mmh. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi Vitinha, toujours absent ouais. de cette équipe portugaise mmh. C'est quand même très étonnant. Alors que c'est un régulateur, on le voit avec le PSG très brillant. Je trouve étonnant que Fernando Santos ne lui donne jamais sa chance. Deuxième enseignement, c'est la c'est l'absence de Luis Suarez. C'est un virage. Ça. Cavani a piqué sa place.
0: Cavani qui n'était euh, pas apte à débuter hein, voilà. lors du premier match et qui était entré en cours de match chez Louis Suarez qui n'avait pas été euh, inspiré lors du premier match. Vous le savez, le Portugal face à l'Uruguay, c'est l'affiche qui va débuter dans quelques instants. À la mi-temps, le débrief, c'est évidemment sur la chaîne Équipe et puis ce soir, l'équipe du soir qui reviendra sur ce match, sur la qualification du Brésil, mais aussi sur les dernières informations concernant l'équipe de France. Belle soirée à tous sur la chaîne Équipe. Merci vous. à tous. Bonne Merci Bonne à Bonne en régime. Merci à Julien Chalouette. Le pronostic, le vote. Juste le vote, mon chéri. 1-0. 1-0, c'est Dominique Grimaud qui vous l'a dit, 1-0 pour... Portugal. Le Portugal, voilà. Belle soirée à tous sur la chaîne L'Équipe. La mi-temps, 21h45, pour le débrief entre le Portugal et l'Uruguay. Merci à tous.